0: Bienvenidos a Se Lo Dijo con Miguel Díaz. La verdad estoy muy contento porque estamos recordando muchísimas cosas que pudieron haber sucedido o que sucedieron más bien en la década de Mercurio, cuando la fanaticada se les aventaba hasta en las camionetas. La verdad es que estoy muy contento porque... En este capítulo de Se lo dijo, nos acompaña mi querido Alex Irvén. Yo sé que muchas de las chicas que nos están viendo van a gritar de emoción.
1: Miguelito, querido, muchas gracias por la invitación. Me siento gracias. muy agradecido de estar nuevamente aquí en Monterrey una de las ciudades más importantes para Mercurio. Tantas veces en el Teatro Fundidora, tantas veces, tantos festivales de radio, lo que recordábamos. Tantos momentos eh, que se construían con mucho tiempo en, en una promoción de radio, en una promoción de medios y hoy estar contigo y que seguimos aquí. Yo estoy cumpliendo ya 30 años de carrera y de hecho estoy haciendo eh, pues, eh, un recorrido compartiendo lo que ha sido las canciones que he hecho para las novelas, eh, novelas, etcétera. Cantante, actor. Bailarín, conductor de todo un poco. Amigo, en este mundo hay que intentar hacer de todo. La verdad es que he tenido la, la, la dicha de que una cosa me ha puesto en otra y he podido tener la dicha de, de, de atrapar esas oportunidades. Alex,
0: eh. Ahorita, hace rato platicábamos de todo este fenómeno de Mercurio, de que era de las boy band uh -huh. más importantes de la década de los 90. De hecho, es parte ya Mercurio de la cultura pop de México. ¿Cómo te sientes de, de pertenecer a, a esa época en la que realmente había grandes estrellas y,
1: y todas dejaron una huella? Es impresionante cómo pasa el tiempo y te das cuenta que algo que creíamos en su momento Pudo haber sido eh, pasajero. ¿Cómo puede tener permanencia? Creo que eran las canciones, creo que eran los compositores, creo que era ese cuidado que tenían las disqueras a veces para elegir un repertorio de un disco. Y como bien lo dices, Miguel, creo que la cultura de los noventas, la cultura pop, ha, ha tenido muchos contrastes. Ahorita la música es tan diferente a como era en los noventas y tan distinta como era en los setentas, pero es parte de la época, parte de ir eh, pues acostumbrándote, parte de ir adaptándote y hoy por hoy poder estar vigente, ahorita acabo de, de, de hacer la música de toda la telenovela Amor Dividido me cantó el tema Shaila Durkal, el tema principal eh, artistas como mi querido Ernesto D'Alessio, Matute que me grabaron un tema ahorita, entonces creo que eh, el medio artístico te da la oportunidad y como bien lo dices, la cultura pop la llevamos en la sangre, amigo. Así es. ¿Cómo llegas a Mercurio?
0: Digo, porque tu papá ha estado también en el mundo del espectáculo. Yo lo metí, amigo. Yo lo, lo metí. Me no había
1: nadie en el medio. Nadie, nadie. Ni mi papá. Eh, los hermanos de mi papá les gustaba tocar la guitarra. Pero nadie había estado en el medio artístico y fue muy chistoso porque el día que yo vi a la Onda Vaselina salir en el Teatro Las Torres en Satélite y vi a Oscar salir con Arete cantando la canción de quiero salir de vacaciones y la de qué triste es el primer adiós. Ajá. Dije, me quiero dedicar a eso toda mi vida. Me enamoré de Erika Saba, después fue mi novia cuando éramos niños. Eh, mandé mi carta y eh, hice un casting y me, me escogieron. Y un día mi hermana eh, me acompañaban todos los fines de semana y mi hermana y las hermanitas de los de la Onda Vaselina corriendo alrededor de las butacas. Le dijo a mi hermana, pa, yo también quiero. Mi papá tenía un negocio de coches usados, un lote. Y una vez... Eh, Empezó a formar el grupo y tenía un cliente y le dijo, oye, estoy haciendo un grupo de niñas, hazme una canción. Llegó a los dos días, ¿qué canción crees que era? ¿Cuál? Me, me, me pongo, pongo mis jeans... jeans. Así un cliente de la nada y las compañeras de mi hermana de la escuela, eh, una vecina Tábata, eran parte de, de, de. eran parte de la vida de mi hermana y así se formó Jeans. De, sí, de hecho, eran, eran amiguitas de la escuela que se reunieron o que se,
0: se unieron para hacer este grupo que también fue un fenómeno. Entonces tú por casting llegas a Mercurio.
1: Así, por casting, eh, bueno, primero hablando de Vaselina y un día estábamos en siempre en Domingo, y las niñas de OV7, eh, Mariana, Erika, Umbalia vamos a ver a los de Magneto que están aquí al lado entonces Ajá. fuimos en siempre en domingo y llega un señor y me dice hola niño ¿cómo estás? mucho gusto <risa> este, ¿te gustaría entrar a Magneto? Ah, y me da una tarjeta y era Toño Verumi pero Magneto ya era más grande para sí. ti entonces según esto él, él me había dicho que yo quedaba bien para Magneto pero al final se hizo Mercurio y que fue como y, que los
0: más chavitos después de
1: Magneto. De, de, después de Magneto, de, Magneto. De, de, de alguna manera nos dieron como la estafeta. Y bueno, Magneto, yo era fan. Yo era muy fan también de New Kids on the Block. Eh, debo confesar que golpeé el cristal de la camioneta de New Kids on the Block como fan y los sueños se hacen realidad amigo y ya el resto pues ya lo conocemos, has hecho de todo en el mundo del espectáculo, mira Maki, eh, una novia que tuve eh, Maki super linda eh, me, me invitó un día a llevarle una canción a Emilio La Rosa y quedó el tema de Amigas y Rivales y después me invitaron a actuar y descubrí en la actuación que la sensibilidad de, de componer canciones me daba también como para hacer escenas dramáticas y ha sido una carrera de verdad que he disfrutado mucho. Que siento que nosotros, como comunicadores, tenemos la posibilidad de, de tener varios colores, ¿no? Una paleta de colores y vamos experimentando con diferentes Matizando colores. Matizando la vida. Matizando la vida. Así es. Todos tenemos talentos que ni siquiera sabemos que tenemos. eras muy chavito cuando
0: entraste a Mercurio. Sí. Chavitito y ya estabas en, en el mundo del espectáculo y todo uh -huh. este rollo. Pero llegó a caer el 20 de la popularidad que tenían, de lo que, de lo que realmente representaban para toda una generación.
1: Es impresionante. Ahorita eh, voltear eh, un poquito la hoja y mirar hacia atrás es... Es sorprendente ver lo que hicieron nuestras canciones, ¿no? De pronto yo era fan, te, tengo que confesarte que lo que más me llamaba la atención de niño era abrir un disco y ver quién había compuesto la música y la letra. Y cuando conocí a los compositores de, que nos hacían canciones como José Ramón Flores, Estefano, Gian Pietro Felizati, yo decía, ustedes nos van a hacer canciones, ¡Wow! Pero sí, bien lo dices. Yo no sé a qué se debe, yo creo que fue un conjunto de cosas, también un poco de suerte haber salido en el momento en el que esa generación estaba un poco ausente o necesitada de este tipo de música y, y llegó a ser algo muy hermoso. Siempre te he visto como un chavo
0: muy centrado, muy con los pies en la tierra, pero teniendo
1: prácticamente a la gente a tus pies, ¿llegaste a desubicarte? Pues yo creo que eh, en algún momento sí, sí. Yo, mira, la verdad es que siempre mis papás estuvieron como muy Muy Aparte cerca de tu papá nosotros. Es un señor muy estricto. Sí, sí, es muy estricto. Muy estricto. Sí, sí es muy serio. Sí. Es muy serio y lo conocí y, mucho tiempo y, cuando venía con las chicas. De cómo, era. Es, ¿Cómo era? Sí, era estricto. Es que te imaginas, eh, si no hubiera sido así, yo creo que se hubieran descarreado. Imagínate niñas de esa edad, qué difícil sí. viajar con ellas. Y sí, yo creo que mi papá ha tenido... Eh, yo creo que ese carácter estricto le ayudó a, a que Jeans pudiera tener un, un, un buen camino. Y que tú también no volaras tan,
0: tan alto, porque a veces uno se llega a perder y después cuando caes...
1: Pero, ¿sabes? Caes. En, en ese momento, te prometo, hubo uno que otro de Mercurio que sí, de pronto ya traían hasta eh, seguridad y camionetas. Y a mí no, a mí a mí nunca me, me llamó la atención, como traer coches ostentosos, como que siempre viví muy... Y he vivido muy... Me, me gusta vivir simple. O ¿Quiénes sea, eran los que
0: más ya traían guaruras y y no me
1: toques Dani ya lo dijo y lo dijo en su libro y lo adoro y aunque vea este podcast él lo dice Dani fue de, de, de uno de ellos que ya traía seguridad y él lo dijo y ahora imagínate que esa experiencia se convirtió en un libro que se llama Atrévete y haz lo ¿qué tal? le estoy haciendo promoción este, porque así es la vida a veces en nuestros mejor, nuestros tenemos errores que se van convirtiendo en nuestra mayor lección o sea la vida está hecha de pruebas ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Wow, no me lo vas a creer. ¿Qué? Le compré una cadenita de oro a mi abuelita con una virgen y se la di de regalo y me, me, me hizo muy feliz. Hasta el día de hoy mi mamá me, se acerca a mí con lágrimas y me dice, oye, ese detalle que tuviste con, con mi mamá, con, con tu abuelita, mi abuelita la, la adoro, la quiero muchísimo. Ella, eh, creo que han sido sus rezos los que han hecho que eh, le reza a, todo, a todos los santos habidos y por haber y es muy devota y, y yo creo que yo he tenido esa devoción gracias a, a mi abuela que la quiero mucho.
0: Eh, se ganaba
1: mucho dinero ¿A ustedes les pagaban
0: bien? No, no Eran parte, eran parte de, de una agrupación Obviamente el que llevaba el mayor porcentaje Pues era el que los había formado Te voy a platicar A ver
1: es Qué buena pregunta Porque de pronto hacíamos una gira en Sudamérica y Toño decía con este dinero vamos a hacer un viaje y nosotros pero eran ocho conciertos y para haber hecho esos ocho conciertos habíamos tenido que ir de promoción y tú sabes que la promoción de pronto eran dos meses. Sí, eh, pero era una promoción que era, era divertido, lo disfrutábamos pero era muy pesado. Sí, porque ¿Es, desde. Cuánto temprano? dinero crees que quedaba de ese viaje de esos ocho conciertos? Digo, claro, Toño nos llevaba y entramos a tiendas a comprar ropa de marca. Me acuerdo de haber estado en la quinta avenida de Nueva York y haber entrado así a, no sé, eh, una tienda de marca, compren lo que quieran, ¿no? Y cinco jeans y playeras de carísimo. Y después ya cuando llegaban los conciertos, pues, de ahí le descontaban. Y, nosotros... ¿Y cuánto te, te terminaban pagando, digo? No, la verdad es que no ganamos... ¿Mucho? Nada. O sea, yo creo que ganamos muy poco con, con Mercurio. Muy poco. La verdad, para lo que pudimos, yo creo que haber ganado. ¿Qué sería en aquella época? ¿Mil pesos? Pues no sé. Yo creo que era para haber tenido cada quien mínimo, yo creo que una casa o... No, con lo que ganamos en cinco años. Uh -huh. O no una casa, pero sí yo creo que una propiedad o algo así. Pero pero no. O sea, los, los sueldos al final quedan muy poquito y no, no... Creo yo que no... No concordaba el, el, el monto con, con lo que nos pagaban y lo digo
0: abiertamente. Claro, y llegaste a decir hay tanto que estoy trabajando y tantas presentaciones y todo para
1: que viendo la cuenta y no, no <risa> pues se acaba. Amigo, dicen por ahí que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y ya sí. conforme pasa la vida te vas dando cuenta que pues es parte de la experiencia y muy, lo que ganamos fue mucho más que, que lo económico, fue más lo, la satisfacción y, y wow el legado que pudimos eh, dejar con esa música. Es que dejaron, dejaron toda una huella
0: y... Todavía la gente canta las canciones de Mercurio, todavía la recuerdan. Digo, es parte ya de nuestra cultura.
1: Sí, mira, a mí me, me, me da mucha emoción de pronto eh, ver cómo de pronto, no sé, voy a una fiesta y cuando ponen la música de los noventas y ponen música de Mercurio y ponen música de Jeans, yo tuve oportunidad de hacerle a Jeans Corazón Confidente. Ah, me encanta esa canción. Y, y luego Cómo duele, Cómo duele, Cómo duele Ajá. el silencio y la de enamorada. Enamorada, desesperada Sí. Y ahí sí, amigo, ahí sí ya llegaron las regalías y ¿Sí? Ya, sí, ya llegaron bien Ya llegaron muy bien, ya Y la música de las novelas y eso ya ha dado para de verdad poder el día de hoy disfrutar la vida Y desde otro lugar, de, con agradecimiento todos los premios o las cosas que llegan Es como una consecuencia de un amor al trabajo ¿Siguen llegando regalías de, de los temas o no? Claro, no, sí. no, no, por supuesto, pero yo ya llevo 20 años haciendo música para novelas, para novelas, claro, lo que la vida me robó, amor dividido, que fue la última eh, abismo de pasión, tres veces Ana. y sí, eso ha sido increíble como de pronto hay una canción eh, que me gustaría que escuchemos de fondo, se llama Amores de Cristal, esa novela eh, se pasó en todo el mundo y resulta que en, un, eh, en, en, en una de las ciudades, eh, perdón, en Rusia, la gente la ha adoptado como su tema de vals, pero no saben ni lo que dice la canción, pero es un vals y esta canción que se llama Amores de Cristal, hay más de 50 videos en YouTube de rusos casándose con la canción en español porque la novela fue muy famosa ya. ¿Cómo te sientes? Amigo, bendecido, agradecido, eh, y de pronto las regalías que llegan y que digo, gracias Dios, en qué momento eh, me acuerdo ir con mi mamá las primeras veces a la SACUM, a la Sociedad de Autores y Compositores, cuando hice Amigas y Rivales, ...y ir recibiendo como los primeros pagos y yo le decía a mi mamá, ¿qué prefieres? ¿Un hijo, este, compositor o un hijo, este, no sé, contador o doctor? O sea, y era, yo nunca me imaginé que podía vivir de la música, de las canciones, y ahora... Poder llegar eh, a un espacio donde pudo haber sido creado por la música, digo, qué bendición. Yo creo que eso ha sido el, el, la mayor satisfacción de toda mi carrera, haber podido aprender de los compositores y haber Podido ya, pues eh, sal, sacar a, a la luz estas canciones. No, y
0: aparte que traes el talento, porque aunque puedas aprender, si no
1: traes el talento, pues
0: es como yo quiero ser cantante, pero pues no traigo el talento para cantar. A ver,
1: Miguelito, yo creo que de, de, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Claro. En la única diferencia es encontrar tu estilo. Yo creo que eso es lo más difícil, encontrar tu estilo. Eso. y a ti si sí te gusta estar frente al público,
0: cantar o componer los temas,
1: mira no me lo vas a creer pero soy introvertido, no parece verdad la mayoría de los que están en el mundo del espectáculo suelen serlo bueno soy muy introvertido y me hecho un poco extrovertido y en el escenario me dicen oye pero tienes demasiada energía, pero soy introvertido disfruto mucho eh, cuando tengo días libres por ejemplo saliendo y venga la alegría fin de semana me voy solo a Cuernavaca tres días a estar conmigo a estar en paz, a leer y regreso con una energía y con una fuerza de poder otra vez compartir, pero sí creo que mucha gente que nos dedicamos a esto somos personas introvertidas. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Quiet y dice ahí que la mayoría de la gente en el mundo es introvertida, el 80% de la gente en el mundo es introvertida y solo un 20% es extrovertida pero que desde niños vamos a los campamentos y nos hacen creer que tenemos que ser extrovertidos y no claro. a los niños hay que darles su espacio si son callados, si son eh, un poco, no sé, retraídos hay que darles la oportunidad de que ellos vayan desarrollando su personalidad de hecho también yo suelo ser muy serio
0: fuera de, ¿Sí? de cámara, sí no trato eh, trato de mantener Tenerme como que tranquilo uh -huh. sin estar hablando tanto tiempo porque se me hace que aturdo. Entonces, me gusta estar tranquilo, me gusta leer, me gusta escuchar música. Realmente
1: y, disfruto estando solo. Y cómo te nutre eso. Claro. Y luego regresas y puedes compartir ese mundo interior con todos los demás. Creo que eso es la vida y creo que eso es parte de la madurez y eso es parte del camino. Todos vamos trazándonos un camino y nos vamos dando cuenta cada vez. Mira, yo que estuve en Survivor, hasta Survivor fui, querido. Sí. sí. Y ya me di cuenta que en, en no tener nada... Estuve 60 días durmiendo en el piso, estuve 60 días comiendo fruta. Ya me di cuenta que en este mundo nos hacen creer que necesitamos mucho, cuando en realidad el ser humano tiene la capacidad más grande y perfecta de la virtud más grande. ¿Cuál crees tú que es la virtud más grande del ser humano? ¿Cuál es? Adaptarnos a todo. Tenemos esa gran capacidad. Fluir, adaptarnos y creo que eso, en el momento en el que entendemos eso, de dejaríamos de ser apegados A un trabajo, dejaríamos de ser Apegados a una persona A una pareja Y es, es tan bonito lo que pues vamos aprendiendo
0: Y aparte hay que ser agradecidos con la madre tierra no Que, es, que, que es nuestra casa Que tenemos que cuidarla Uy. Que debemos De ser responsables
1: Mira, cuando estábamos ahí en Survivor Me acuerdo que llegaba eh, llegaban Las garzas en la noche Y bueno, en la tarde y era hermoso ver el espectáculo, cómo te enseña la naturaleza a los animales y cómo son prudentes, cómo son hasta disciplinados a la hora de salir y, y, y comer, a la hora de dormir, a la hora... La naturaleza es perfecta. La madre tierra hay que cuidarla y, y creo que ya la nueva generación viene muy consciente. Ya traen otro chip en la cabeza. ¿Se te hace que sí son conscientes en la nueva generación? Muchísimo. Ya son vegetarianos, son veganos, eh, tienen conciencia por el agua, por la electricidad, eh, por la ropa, ¿no? por ¿Cómo, cómo se llama? Fast. Eh, la, la, la moda. Eh, sí, esto que sí, sí, es sí. en China, que la, la, la moda rápida, ¿no? Ajá. Eh, de estas playeras que. Que, se, que, que gasta muchísimo. Es, es muy costoso hacerlas. Sí. Yo sí creo que esta nueva generación trae otro chip. Me da gusto ver que este mundo va, va va a mejorar. Yo sí creo. También hay
0: mucha gente que se queja de las nuevas generaciones porque dicen que vienen más delicados.
1: Bueno, vienen más delicados. Ya no les gusta eh, aprender a manejar. Ya todo lo quieren un poquito de manera un poco más inmediata, pero sí creo que lo más importante que tienen y que nos están enseñando ellos a nosotros es su conciencia por el mundo y, su, y, y, y son completamente desapegados. Ellos ya no quieren gastar, ellos ya no quieren acumular para comprar una casa. Ellos ya quieren acumular para viajar, para tener experiencias. Tú sabes que está comprobado que antes, eh, ¿qué, ¿qué crees que era lo que más quería el ser humano? Eh, un celular primero, Exacto. luego una casa y ahora viajar. Ahora, sí, hay mucha gente que ahora
0: aprovecha sus sus días para viajar mm. y les gusta irse de mochileros y ¿Sí? viajando por el mundo. Yo te pregunto esto de las nuevas generaciones porque hay muchas personas que se quejan, dicen que ahora son más delicados, que todo les parece mal, que ya no puedes voltear a verlos porque ya se sienten agredidos. Tú estás a favor de este mote que les han puesto de la generación de cristal.
1: Creo que es muy duro. Creo que es un. Eh, pues es una estampa. O es. Eh, no sé. Creo que es un poco. un poco agresivo. Porque al final. Creo que ellos. Como bien lo decía. Eh, traen una, una nueva manera de ver la vida, pero tampoco hay que irnos al extremo. O sea, también claro. sí siento ahorita que estamos en un punto eh, un poco extremo. Todo lo estamos llevando a, a las últimas consecuencias y creo que ya el mundo se está volviendo, sí, delicado, pero no quisiera llamarlo como una generación de cristal, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo, de pronto... Eh, ya hay menos tolerancia, ya hay menos... Eh, no sé, ya, ya, ya hay que tener mucha prudencia en lo que uno habla, en lo que uno dice, cómo ah. se expresa y cómo uno mira. Y, y, y por eso, no sé, yo llevo cinco años solo. Mi última novia fue hace cinco años y me siento también solo. Y mi manera de conducirme hacia una mujer también ya, la manera en la que puedes interactuar, li interactuar o ligar Ajá. ya no es la misma de antes. O sea, ya tienes que ser mucho más
0: prudente. ¿Cómo eres ahora para... para para ligar digo porque antes llegabas y le invitabas a salir y en la
1: en el antro platicando y la copita fíjate yo creo que una buena conversación el compartirte sin pues sin máscaras eh, yo creo que el ser auténtico creo que es el perfume la loción el antídoto, el afrodisiaco más, más interesante que pueda haber. Yo creo que ser auténtico y, y no tratar de aparentar nada como no estar en campaña, como decimos, ¿no? No, pues, pues está en campaña este güey, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues puras cosas bonitas se vende como si fuera Don Chingón, ¿no? Y después saca la, los trapitos, ¿no? Hay que vivir de acuerdo, creo yo, a, a lo que somos y asumirnos con lo que tenemos, con lo que somos. Pero lo más bonito es lo que tenemos dentro y nuestras vivencias, ¿no? Créeme que el, que el público te está conociendo de una forma que, que tenían, a
0: lo mejor tenían otra visión de ti. Digo, porque pueden pensarse que siendo el ídolo de, de toda una generación en un grupo, puede ser el que soy Juan de las Cuerdas y
1: me las creo todas. Ay, amigo, mira, yo te agradezco mucho. Podría ser, ¿no? Mercurio, pues sí, ahorita puede, se puede pensar que, que, que sí vivimos en una generación un poco no plástica, pero sí eh, un poco superficial, música sí. muy sencilla, la verdad, canciones con letras, pues de acuerdo a ese Pegajosas. momento. Pegajosas, exacto. Pero creo que la vida es bonito reinventarte y darte cuenta que existe mucho más allá. Leer, investigar, vivir, viajar y ir Ampliando tu criterio y, y poder ampliar de alguna manera tus, tus vivencias y poder ya compartir un pedacito de ti, pero con lo que eres hoy. Fíjate que es que estamos hablando de las nuevas generaciones y todo, hace poco...
0: No traigo aquí el TikTok Pero me llamó la atención un TikTok okay. Y te lo quiero comentar Porque uh -huh. a mí se me hizo demasiado sobrado Se me hizo como que Ay, ya no tienen que estar inventando, por Dios Antes escuchábamos las canciones Y ni siquiera les veíamos el, el La connotación morbosa Y ahora ya le buscan cualquier cosita Para, para hacerla como morbosa O tendencioso el, el comentario El tema de Explota Ya Corazón de, de Mercurio Donde sale Este chumel, ¿no? Este, no era otro tiktoker que vi que, que sale que la chavita eh, una niña que van corriendo con ustedes y todo, pero uno lo veía y decía pues es una chavita que le gusta Mercurio y anda uh -huh. ahí la hermanita uh -huh. de alguien así uh -huh. lo veía uno okay. y ahora lo quisieron hacer como que una connotación de que ay es el chavo grande que se está enamorando de una niña o la niña de un chavo grande y ya empezaron a hacer este tipo de, de situaciones que a mi gusto, te digo, estuvo demasiado sobrado y dije yo,
1: ah ya ya por Dios, ya Sí, 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 ya crucifíquenlos de una vez. 20 años después dices, "No, no te pases de lanza." Es no te pases de lanza. Yo dije otra palabra más fea, pero dije Sí, no no seas mamón, ¿no? Dices, "No, no 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 te pases." Sí, o sea, no que no querramos ahorita poner a buscar, ¿no? Donde no hay. Pues querían cancelar caricaturas que porque era
0: maltrato animal y que no sé qué No,
1: no, 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 vérate, no 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 está padre. Mira, la verdad yo creo que ese video de Explota Corazón Quiero contarte la historia porque es muy interesante qué bueno que el Esa niña que salió ahí Era la sobrina del director Y el director No tenía por qué haber metido a una niña de esa edad También, o sea, y digo, igual y era Una, no sé qué, qué Estaba en la mente de este director, pero Yo también creo que pudo haber sido una chava más grande Pero también, digo Se puede prestar a que era una niña Y era la ilusión de la niña, no de este Mundo mágico, porque a Mercurio también nos invitaron, eh, el Disney Channel en ese momento nos invitaron porque íbamos a hacer una serie. Y Mercurio creo yo que sí era un grupo que, que, que lo que transmitía era como magia, como, sí. como alegría, como energía. Entonces, pero Dios mío, es, es un poco tarde ya para ponerse a juzgar y querer crucificar a quien pues no deben ni, ni la temen, ¿no? Sí, yo vi ese,
0: ese tiktoker, dije, ay, no seas dije, ya, güey, sí, ya, sí, sí, ya ya es ya, demasiado ya. esto, ya, no quiero saber más, dije no me, no me quieras poner ideas que no son, o claro, sea, claro, ya, ya, ya no no le busquemos, sí, o sea, porque uno veía el video y decía, ah, pues es la hermana del, de uno de los chavos y se fueron a pasear y ya, y la sí. niña está emocionada, güey pero claro, y al final hasta la
1: cargábamos, sí, creo ¿Sí sí, ¿no?
0: sí. sí, 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 o sea y dicen, y él buscándole como, cuatro, como cinco pies al gato y yo, ya, es demasiado esto. Demasiado. <risa> Dije, ya, no quiero saber Bueno, Miguelito,
1: nada. pero también, eh, no me dejarás mentir, también es triste ver cómo se han salido ¿Situaciones? Eh, situaciones oscuras que hoy ya no son bien vistas y eso está bien. Sí. Digo, no, de como algún... lo de Sasha, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que hayan aceptado la relación de una chica de 14 años con un señor, no? A ti...
0: ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto? Digo, porque a muchos se nos pone la piel chinita nada más de, de imaginarse pero ustedes que están en el mundo del espectáculo, tú que empezaste desde
1: chavito, ¿qué opinas de esto? No, pues muy salvaje. Yo he visto también otros productores de telenovelas, incluso eh, marcándoles a, a una novia que tuve en ese momento, que yo tenía, por ejemplo, eh, no sé, 20 años y ella tenía 19. Y él le hablaba y le decía, oye, ven a mi casa, vamos a componer canciones, no sé qué. O sea, pero el señor de 60. Y dices... Es en serio, ¿no? Y de pronto ves el mismo comportamiento de, del mismo productor con otras actrices y, y, y me gusta que ya hayan puesto un freno y que hayan dicho, señores, esto no va a seguir así. ¿no? Sí, o sea, ¿a ti sí te tocó de verlo así? De, no, hombre, de verlo, pero con estos ojos. Y, sí. y sentía mucha impotencia. ¿Cómo puede competir un... Una persona de 20 años contra alguien de 60 o 50 en experiencia, en vivencias, en. ¿Cómo puedes competir contra eso? Y se me hace muy salvaje que ellos se tomaron de esta posición cuando. Abusaran del poder. Que abusaran del poder para, para, para poder, eh, pues salirse con, con, con la suya. ¿no? ¿A ti nunca te llegó a suceder algo así feo? Mira, gracias a Dios no. De verdad. Eh. La verdad es que me siento... O sea, lo vi con, 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 con novias que tuve, ¿no? Que ejecutivos les llegaron a marcar y todo y... ¿Y puedes decirnos y, que, las novias y ellos, que era? Y ellos sabían, ¿no? Que, que ellas tenían novio y todo. Y ellos, depredadores... No les importaba pero bueno, mira, eso ya fue y, y lo vas aprendiendo con el tiempo y dices mejor ya no ando con chavas guapas, ¿no? No, no, pero no Pero no, eso no es no, tan fácil, no, no. ¿no vas Ay. a...? No, 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 pero sí es, es triste como cuando tienes algo tan hermoso y tienes un amor bonito, quiere llegar alguien a arrebatártelo,
0: ¿no? ¿Quién, quién de tus novias fue la que sufrió más de, de acoso? Esa actriz ahorita
1: muy conocida... Bueno, yo creo que la gente que me conoce sabe quiénes han sido las novias que tuve del medio. Ajá. Bueno, yo no como que prefiero no no, no no, decir el nombre, pero sí, o sea, es, es muy sabido y ya están saliendo los nombres de, de los productores, no? Al final de cuentas, eh, creo que se vale ahorita eh, después de tanto tiempo que, que estas personas pues paguen por lo que por lo que hicieron por lo que hicieron también eh, hace
0: poco Mauricio Martínez hizo público uh -huh. que Toño Berumen que era manager de ustedes había querido pasarse con él y, y después empezaron a hacerse la bola de nieve que si había más este, denuncias en contra de Toño Berumen tú llegaste a ver algo te llegó a insinuar algo El señor Toño Berumen
1: pues no sé qué decirte porque en ese momento nosotros pues era un mundo diferente, era un mundo nuevo, era un mundo pues lleno de sorpresas, lleno de eh, a diferencia de la onda vaselina, por ejemplo, en la onda vaselina nosotros comíamos, hace cuenta que llegaba Julis y decía, bueno, quiero 12 eh, órdenes de flautas y una sopa y pueden pedir un refresco. Había mucha disciplina y yo lo agradezco y digo, wow, la vieja escuela y en Mercurio no era qué más quieren. Todo era manos llenas, en uh -huh. la comida, en la ropa, entonces sí era como este no sé, o sea, como que siento como que es, con nosotros fue respetuoso pero quizá de pronto te pones a pensar y, y hay actitudes o cosas que quizá ahorita dices, eh, no sé eh, quería buscaba algo por eso se portaba así
0: o, o cómo.
1: no, mira, es que hay que, hay que. De verdad, es un tema bien, bien. bien, bien, bien delicado, pero, pero por ejemplo, lo saludábamos de beso, ¿no? Entonces, hola hijos, no sé qué. Entonces, pero nosotros sin ninguna maldad en nada, ¿me entiendes? Y, y lo saludábamos este, con, con mucho cariño y con mucho agradecimiento por lo que nos había dado. Y, y la verdad, en lo que a mí respecta, siento como que. Yo, la verdad, me quiero mantener muy al margen porque también con Mauricio al cual pues lo conozco también hace años y siento mucha empatía por lo que está pasando, ¿no? Eh, y también lo apoyo porque pues como yo lo viví con alguna novia de algún productor, entonces yo también quiero que se haga justicia por, por Mauricio en lo que él haya vivido, ¿me entiendes? Le das el beneficio de la duda. Por supuesto. Por supuesto, entonces oh, es, es, es duro hablar de esto, pero es algo que se tiene que hablar y es claro. algo que está sucediendo y por, por ahí dicen que el que cae otorga, entonces yo quiero hablar hasta donde yo sé, hasta donde yo viví y con, con el corazón abierto eh, de, de que las cosas sean para bien. A ti nunca, entonces, nunca te llegó a, a, a insinuar no. cosas.
0: Aparte que tu papá también era bien estricto. y me imagino que, nah. que cualquier ¿Cómo cosita, era? No, pues te estoy diciendo. <risa> yo me tocó aquí con las niñas de jeans, que era muy estricto con ellas. Y, sí. y qué bueno, porque traía, al final de cuentas eran muchachitas.
1: Tenía que cuidarlas el no, doble. Imagínate menores de edad. Sí. Eh, la responsabilidad de llevarlas con bien a su casa, con sus papás. Entonces, pues bueno, sí, obvio, obviamente los noventas tuvieron un lado de mucho brillo, de mucho esplendor, pero pues también cada época trae consigo su lado oscuro. y El lado sórdido Y sabes raro? que es lo bonito que todo sale a la luz. Hay que portarse bien, hay que hacer las cosas desde el corazón, no hay que hacer lo que no quieres que te hagan, porque tarde o temprano las cosas buenas salen y las cosas malas también. Fíjate que a mí en lo personal tu papá me cae muy bien.
0: Ok. Pero... Ya ves que cómo empiezan a salir cosas de que decían que tu papá era tan estricto que a las niñas las tenía prácticamente a pan y agua, que porque no quería que subieran de peso. Tú que eres su hijo que, que estás ahí. A ver, platícame que hay de cierto en esto de algunas chicas que sí han dicho que era demasiado estricto y que les decía tú ya estás muy subida de peso, tienes que bajar de peso y que a pan y agua es
1: tiene, no tiene filtros Mi papá ¿Sí? para decir las cosas eh, Ha sido para mí un gran tema En mi vida, porque yo soy muy afectivo Mi mamá es muy demasiado eh, es, es muy Mi mamá es como, no sé es Todo todo es ¡Wow! ¿Cómo está? Eh, todo es bonito Vive en una nube rosa vive, exacto Mi mamá vive en una nube rosa Y yo, de alguna manera, también a mí me gusta Yo veo lo bonito en las personas pero mi papá es muy seco y es muy, eh, es muy, ¿cómo decirlo? Es que es, 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 duro para decir las cosas. Dice las cosas como le salen, como no le salen, no las piensa, no las piensa. Entonces, sí, a mí me ha costado mucho trabajo lidiar con eso de decir, ah, ¿por qué no he podido hacer tanto clic con él en ese aspecto? ¿Me entiendes? Él a los 18 me dijo, hijo, ¿qué crees? Ya lo descubrí. Me acaban de dar un cheque de una novela muy jugoso porque había hecho la música de una novela y cuando llegó él <risa> no y me dijo no, este cheque mi hijo es de lo que yo te firmé la tarjeta el último año y yo así, pa, ¿cómo me haces esto? <risa> y me dijo, y ya a partir de ahorita ráscate ráscate con tus propias uñas y es el mejor consejo y es lo mejor que ha hecho mi papá por mí. Al principio no lo entendía, me rebelé un poco. Y hoy lo entiendo, y hoy me hice a la cultura de rascarme por mis propias uñas, de buscar trabajo por donde pudiera, como tú dices, como compositor, como actor, como conductor. Y hoy por hoy lo agradezco, y digo, tengo... Un papá, de verdad que le agradezco a Dios, que aunque sea seco y sea duro para decir las cosas, a él le tocó muy duro. Él tuvo un papá que lo levantaba a las 5 de la mañana, perdieron todo, tuvieron que poner una pastelería y cuando sus, cuando sus compañeros estaban en, jugando, él tenía que ir a repartir pasteles en una camioneta a los 14 años imagínate, entonces ahora entiendo las carencias que él tuvo es como bueno, a mí me tocó así, a ti te va a tocar igual entonces eso mismo también le tocó llevarlo a las jeans, esa exigencia de a ver niñas aquí no va a ser fácil, aquí van a trabajar y al final creo que es alguien que ha aportado mucho al medio. Sí, porque también hizo un grupo que pasó a la historia Sí, no, la verdad es que sí y nunca había hablado de esto, nunca había hablado de esto y me conmueve mucho, porque ahorita en la pandemia mi papá tuvo un derrame cerebral y ahorita está delicado de salud y... Y mi mamá lo está cuidando muchísimo, yo también cuando puedo trato de pasar mucho tiempo con él, pero la vida se va muy rápido y a veces juzgamos y no sabemos qué hay detrás de una persona que te ha querido dar su amor a su manera. Entonces no hay que, no sé, Juzgar. como, como poner en tela de juicio Ajá. el amor que nos da las personas, hay diferentes tipos de amor y mi papá amado a su manera a las jeans las quiso a su manera y no sabes, a veces se conmueve y nunca he visto llorar a mi papá, nunca, nunca nunca, pero es por eso ha tenido que contener tanto dolor de tanto sufrimiento que tuvo de niño, tantas carencias, tantas cosas que bueno, a nosotros nos tocó pues crecer así, con esa mano dura y esa mano dura ha hecho que pues mi hermana tenga ahorita una vida muy bonita un matrimonio bonito de varios años y yo también me siento conforme con, con mi carrera y con lo, con lo que tengo el día de hoy.
0: Sí, yo creo que a veces, a veces digo, uno como hijo o como algo, juzgamos a veces a las personas y no sabemos lo que hay detrás. A lo mejor, sí. su forma, a lo mejor las formas de decirnos las cosas no son las correctas, pero Exacto. lo está haciendo porque quiere que te veas bien. ¿Sabes
1: qué? Y con el tiempo aprendes que si alguien te dice algo no es porque te quiera lastimar o que te quiera dañar hay diferentes maneras de demostrar el amor y no quiere decir que alguien no te ame cuando te dice las cosas de una manera dura No por ahí dicen que quien bien te quiere te hará llorar ¿no? Alex este
0: digo es complicado ver, ver padecer a una persona que queremos ver enferma a una persona sí. que queremos aparte tu papá siempre ha sido muy fuerte me
1: imagino que para ti sentiste no, como que el mundo se te derrumbó en un segundo. Imagínate que mi papá tiene un trasplante de riñón tiene diabetes o sea, el día que yo cumplí un año le diagnosticaron diabetes yo que he crecido con, con, como también como creyendo por mi culpa, seguramente si yo no hubiera nacido, él no tendría diabetes o sea, los hijos a veces nos creemos o estigmatizamos eh, un comportamiento cuando en realidad hay que soltar, no hay que, no hay que sentir culpa y, y ha sido un guerrero, ha sido un gran guerrero mi papá y el tiempo que nos dure y que siga con nosotros, yo te juro que lo quiero entender y valorar y amar y lo último que quiero hacer es juzgarlo. ¿no? ¿Te llegaste a sentir culpable
0: de esa situación?
1: Oh, Dios mío, no sabes cuánto de decir es que por mi culpa si yo no hubiera nacido, mi papá no hubiera tenido diabetes, o sea, no sé, como que sí... He crecido viendo una mamá preocupada por, eso, por mi papá y cuidándolo porque la diabetes es una enfermedad muy fea que se controla sí. y todo el tiempo tienes que estar midiendo el azúcar y por eso yo no pues no trato de tomar ni refrescos, me cuido mucho, o sea, le tengo mucho respeto como a mi cuerpo de por decir, este pues he visto lo que, lo que ha sido y... Y sí, muchos años tuve mucha culpa. Muchos años tuve muchísima culpa.
0: ¿Llevaste terapia o cómo lo sobrellevaste? Digo, porque a veces son pues... cosas que uno no entiende y no es porque uno esté loco, sino porque son cosas que se van cargando uno y y
1: a veces necesita el apoyo de alguien sí, no, probé todo amigo Fíjate. cienciología, terapia psicología constelaciones y tuve una conversión en el 2014 gracias a Karime Lozano y a Eduardo Verástegui que me invitaron a rezar el rosario con ellos y me pasaron cosas muy fuertes o sea un día estaba en, un, en el cuarto de visitas en casa de mis papás y amanecí con un cuadro, qué posibilidades hay de que se te caiga un cuadro cuando estaba rezando mucho y amanecí en la mañana y tenía un cuadro en el pecho del señor de la misericordia así eh, te lo prometo o sea no era un cuadro pesado, era como de papel cascarón, como si alguien me lo hubiera puesto en el pecho y una amanezco señal. y después llegó a mi vida Godspell, ¿no? una obra de teatro muy espiritual, muy sí, bonita sí. con José Rón y después me fui a hacer el camino a Santiago en España y estuve peregrinando eh, 18 días solo, eh, me fui a retiros espirituales y hoy por hoy eso ha sido para mí la mayor y la más bella de las bendiciones que he encontrado en mi vida. ¿verdad? Entonces,
0: el, el, ¿la fe fue la que te ayudó a fe? dejar de
1: recriminarte? Claro, por cosas a entender que, en... que, que no está mal que traigamos cargando heridas del pasado, que no está mal que nos sintamos eh, muchas veces culpables del dolor de nuestros padres o de lo que muchas veces nos lancen culpas que no merecemos. Claro. Es duro, porque pues, nuestros padres son las personas que más amamos, son nuestro modelo a seguir, son nuestros héroes. Y si tu héroe de pronto te dice cosas, tú las crees. Y olvidar eso no es fácil. Entonces, sí ha sido un trabajo. Y ahorita mucha gente me dice que eres un fanático y es que todo el tiempo eh, hablas de tu fe. Y es que yo creo que es la medicina más gratis y poderosa que puede haber cuando tú te das cuenta que pues no estamos solos. Que si pones tu vida en manos de quien finalmente nos puso aquí y quien dirige nuestros pasos, eh, tu vida cambia.
0: Aparte, si muchas personas llevaran en práctica esto de tener fe, el mundo sería diferente.
1: Mira, creas en lo que creas. Eh... La vida es muy hermosa, pero hay que tenerle un respeto y hay que tener un respeto a nuestro equilibrio, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. A nuestros semejantes. A nuestros semejantes. Y también hay que tenerle respeto a nuestros pensamientos porque podemos pasar de, de un lado a otro en un instante, de la tristeza o de la depresión, a la euforia, a la felicidad. Por eso yo creo que encontrar un equilibrio y encontrar un porqué. En la vida y encontrar tu fe y tu religión, y, oh, perdón, tu espiritualidad y darle un lugar así como lo que tú haces. Tú necesitas estar solo un tiempo para leer, para estar contigo y al estar contigo pues le das espacio a Dios para que te hable y en el silencio nos habla y en el silencio podemos encontrar respuestas y wow, encuentras un sentido a tu vida y de pronto en el momento en el que tú encuentras un sentido a tu vida y empiezas a amarte y empiezas a perdonarte perdonas a todos los demás, claro. amas a los demás y tu vida se vuelve una manifestación de milagros. El mundo del espectáculo es lo tuyo, pero a raíz de
0: esta conversión has pensado en dejarlo así como lo hizo Eduardo Verástegui, que ahorita está dedicado a su fe y que está dedicado a, a rezar el rosario
1: y a ir a, a retiros. Mira, Eduardo Verástegui es de las personas que te lo prometo, Va a dejar una huella el día que yo no esté aquí. Me puedo atrever a decir que hasta lo pueden eh, hacer santo. Perdón, lo digo así. Eh. Eh, hizo una película que se llama Little Boy. Ahorita hizo una película que se llama The Sound of Freedom, que habla de la trata de, de personas. Es horrible. una persona tan intensa.
0: Este tema le trata de personas. Eh,
1: Eduardo es una persona tan comprometido y tan... O sea, lo transformó tanto su fe él vive y está alerta él ve a alguien que, que se siente mal y él va y te regala un libro y él te dice ven vamos a la basílica, es uno de esos ángeles terrenales que están aquí te lo prometo, te lo prometo, tuve oportunidad de ir con él, me invitó a Valle de Guadalupe y fuimos con Mel Gibson y estuvimos cuatro días con Mel Gibson platicando así este, como, como, como amigos y hablábamos de la fe y fue un viaje que nunca se me va a olvidar y Eduardo eh, no solamente eh, está reuniendo a los líderes de cada gobierno, de cada estado, eh, presidentes de otros lugares del mundo porque él tiene un compromiso y él siente muy firmemente que tiene un llamado a servir y a transformar eh, la guerra que está viviendo México contra el narcotráfico, la guerra que está viviendo México de valores, de la trata de blancas. Y me atrevo a decir que, que, que a él lo guía Dios no y, y la Virgen y, y, y guían sus pasos porque todo lo que hace de verdad crea una controversia y, y mueve, mueve a través de, de sus acciones eh, líderes en el mundo como... Tim Robbins, eh, sí, es Tim Robbins, el, el, el escritor, o sea, conoce a tanta gente y él recauda dinero para causas que ni siquiera nos imaginamos. Claro, y ya está alejado de
0: cierta forma, digo, porque hace películas, pero son películas con, 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 mensaje. con mensaje, pero está retirado de cierta forma de la frivolidad del mundo del espectáculo. ¿Tú sí lo has llegado a
1: pensar o no? Pues fíjate que él... Me platica y me dice, frater, te fuiste a Survivor, qué padre. O sea, él, él él respeta mucho que yo me pueda ir a Survivor o que pueda estar en un... En un o, eh, cada quien lo vive a su manera, Alexander claro. Hacha, Karime Lozano. Creo que cada quien lo vive desde, desde, desde su trinchera, ese llamado que tenemos a servir. Y nosotros lo encontramos eh, a través del catolicismo, ¿no? Eh, lo puedes encontrar cada quien a su manera. Pero ha sido... Tan bonito como cada día Dios te sorprende con milagros y en el momento en el que tú le dices tú eres el director de mi vida me fui a Brasil sí. y ahorita hice un disco con canciones para Dios y tengo una canción que se llama el ego salió por la ventana tengo otra canción que se llama escalera al cielo tengo otra canción que se llama tras el viento esa canción que se llama tras el viento habla precisamente de cuántas veces hemos ido corriendo tras las cosas que no, no vas a poder atrapar nunca, nunca vas a poder atrapar el amor de una persona porque una persona se aburre de ti y se va, no vas a poder atrapar el dinero porque el dinero es infinito nunca, nunca es suficiente vas a querer más y más y más, nunca vas a poder atrapar la plenitud si te dan un premio porque el premio pues luego viene otro premio y Nada es suficiente en este mundo. Entonces, híjole, a mí me han llegado esas esas canciones, me, me ha llegado esa necesidad de compartir mi testimonio, porque sé que hay muchos jóvenes de 16, de 18 años que están en la edad del arrebatamiento y dicen que hay mucho suicidio a esa edad, porque son jóvenes que los frena algo, un, un integrante de su familia, pero ellos, tú no sabes si tienes al futuro John Lennon, exacto, que está ahí. Entonces yo le quiero decir a todos los jóvenes que busquen, que busquen dentro de sí esa pasión por la vida, esa pasión por lo que quieren hacer y, y está pasando algo bonito en el mundo. Creo que así como hay maldad y hay cosas feas, hay mucho esplendor y hay muchas cosas buenas que están sucediendo.
0: ¿Hay algún milagro? Ahorita hablábamos de milagros y eso y son temas muy interesantes porque a veces uno pide algo que está, tal vez está pasando por alguna situación complicada y uno dice, ay Diosito, por favor, ayúdame y ves ese como que halo de luz dentro de un túnel negro y se puede
1: manifestar como siendo un milagro. Ha habido algo así en tu Uy, vida? Hoy? Bueno, eh, muchísimos y creo que en la vida de todas las personas todos los días hay, pero no los vemos porque pesa más lo malo. Entonces pesa más. Me meto y voy a leer un chisme de algo que voy a estar en silencio, voy a, Voy a, voy a pedir con todas mis fuerzas me pasó mucho en Survivor que yo los primeros días estaba completamente devastado y decía es que no, no encontrábamos comida eh, yo dije Dios mío ¿qué hago aquí? ¿por qué me trajiste? ¿No? yo quise irme a vivir como una experiencia quise ofrecer claro. y en el momento en el que recé con mucha fe al día siguiente venía caminando y apareció un árbol de mangos que no había visto mangos y llevaba tres días sin comer yo así, wow. Y después pasó un señor en una lancha y me aventó tres pescados. Y le dije, ¿cómo te llamas? O sea, dos días después. Me dijo, me dicen papote, me dicen papote. Yo así, ¿qué? Era un señor grande. Ajá. No le vi la cara. O sea, era un señor que pasó y me dijo, yo sé que ustedes no están comiendo y me aventó tres pescados. ¿Cómo lo interpretas esto? Pues como que Dios es el director de la película de tu vida, de mi vida de la vida de todos los que estamos aquí de tú que estás viendo este podcast pero muchas veces queremos hacerlo toda nuestra manera, entonces imagínate que James Cameron, tú le dirías, oye James yo ya quiero llegar a Acapulco, pero él te dice no, espérate, antes de llegar a Acapulco tienes que pasar por Chilpancingo, por Tequesquitengo, porque lo mejor para ti es llegar en el quinto día a Acapulco, No, 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 no yo quiero llegar a Acapulco, bueno, toma las riendas de tu vida, pero en el momento en el que tú dices, hágase tu voluntad, hágase lo que tú quieras y lo dices convencido él te dice, ah, en serio prepárate para la vida que te espera y él lo único que hace es te toma entre sus brazos y te va a poner las señales te va a poner las cosas para que tu vida sea como siempre la soñaste y yo te lo puedo decir yo oh, este año, que tengo más fe que nunca tengo el proyecto de haber hecho toda la música para una novela de Televisa que fue Amor Dividido y me cantó el tema Shaila Durkheim para haber regresado con Mercurio y estar en la Arena Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, para estar protagonizando Fiebre de Sábado por la Noche al lado de Irán Castillo, para estar como uno de los conductores titulares en Venga la Alegría fin de semana y claro. tener un grupo de oración que se llama Escalera al Cielo. O sea, ¿en qué momento de mi vida pude haber soñado tener tantas cosas al mismo tiempo y poder hacer todo? Yo siento que es Dios, que yo le digo, Diosito, guía mi vida y Él hace que todo se acomode y que yo pueda estar hoy contigo abriéndote mi corazón en esta entrevista tan bella que me estás permitiendo eh, compartir, que me estás permitiendo este espacio Gracias a ti por de, de entender que la vida es más fácil, pero hay que confiar y no podemos solos. Agárrate de lo que quieras, pero, pero no podemos solos. Claro, te cargó Dios en sus brazos en el momento indicado. Así lo siento, así sí. lo siento, así lo siento. Y, y a todas las personas que estén pasando por algún divorcio, por alguna depresión, por alguna adicción, eh, si ¿sí hay salida, por supuesto que hay salida, por supuesto que eh, te invito a que hagas un ejercicio rápido, No, hay, hay puntos de inflexión en nuestra vida, hay puntos, toda nuestra vida trata de, tiene que ver con las decisiones que tomamos. Claro, pero Alex, ayúdame a entender
0: un poquito. Aparte de esta culpa que tenías tú, que sentías tú, que uh -huh. no tenías nada que ver, uh -huh. porque así es la vida, nos uh -huh. enfermamos y todo lo demás, ¿qué otras cosas pudieron pasarte como para que dijeras, Dios, te entrego las riendas de mi vida, cárgame y llévame? ¿Qué más pudo pasar? Digo, te, te digo, yo te siento un chavo centrado, súper sencillo, súper amable, súper eh, sensible, este, empático. Te siento, te siento. uno eh, siente a
1: las personas Ay, y te veces. siento así. Pues yo creo que es eso, no es cargar como haber hecho A más B más C más D igual a F de felicidad. Dice todo lo que te dicen allá afuera que hagas para ser feliz. No, ten una hipoteca, compra una casa, eh, cásate. Y quise hacer todo de un jalón como para agradar, como para... Y de pronto la vida, pum, te jala un tapete y, y te das un, un ranazo dándote cuenta que si tú quieres vivir una vida tratando de aparentar o tratando de agradar o tratando de decir, oh, sí, somos la pareja perfecta y de pronto todo se cae y tú pones toda tu fe... En el dinero, o en una casa, o en una persona, y tu mundo entero es eso, pues claro que te das un ranazo y hasta te quieres quitar la vida, ¿no? La frivolidad. La frivolidad del mundo. Del mundo. La frivolidad de una sociedad, la frivolidad de, de, de pertenecer. Qué triste. Y eso en eso se resumen las redes sociales pertenecer todo el tiempo y eso es lo que vienen cargando también los jóvenes ahorita pobres, los que les está tocando crecer con una necesidad con de embonar apariencias. apariencias, ten, acumula el dinero fácil, eres influencer y ya vas a ganar millones de dólares y si no lo tengo no soy nada. Ahorita que dices tú que que a veces la vida te mueve el tapete y te pones a
0: pensar y también llegaste a decir que muchas personas lo 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 reflejan de una forma de que tal vez quieren atentar contra su vida este movimiento de tapete que tal vez te haya dado la vida llegaste tú a querer o pensaste si quieren atentar contra tu vida
1: no a tal grado pero sí unos pensamientos de dolor pesimistas Pof, durísimo y una tristeza y entender y decir no mi vida no vale nada y no valgo nada y y si una persona pues ya no quiere estar contigo porque un día te dice Pues es que ya no te admiro, ya no quiero estar contigo Y tú pones toda tu vida en esa persona Pues te duele mucho O sea que te deprimiste por amor Pues por amor y, y por falta Es que no, no hay que echarle culpa al amor El amor es el amor propio El amor que hay dentro de tu corazón Ajá. Mi corazón estaba tan vacío Ajá. Pensando que yo iba a ser feliz a alguien que en el momento en el que me doy el ranazo pues ya no te queda de otra más que mirar para arriba, Claro. ¿cómo salgo de esto? y es cuando voy en mi cumpleaños ese cumpleaños me acuerdo lo pasé solo cuando cumplí 34 años fui a la basílica desesperado y dije Diosito, ¿qué hago? y en el momento en el que entro era mi cumpleaños y estaba solo y entro a la basílica y ¿qué crees que es lo primero que suena? las mañanitas las mañanitas, ese es el, el tipo de milagros que... Y era un mariachi cantándole las ma mañanitas. ¿Quién sabe por qué en ese momento no habían cantado las mañanitas? No era un 12 de diciembre. Y es la manera en la que Dios nos habla. Él te dice, ven mi niño, ven mi niña, eh, te quiero abrazar. Aquí estoy para ti, aunque hayas estado perdido, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Aquí estoy siempre para ti. Dios te va a perdonar, Dios te va a dar una segunda oportunidad. Y Él quiere a los peores son a los que más son sus consentidos ¿no? la parábola del hijo prodio ¿no? el hijo claro. este que, que, que comete locuras y deja su casa y regresa y el papá es el primero en abrirle los brazos, así es Dios en nuestra vida y lo digo de verdad con mucho sentimiento porque mi vida sí es un testimonio de que ¿cómo me puedo explicar? que pues después de eso vino una abundancia y me recuperé de haber perdido todo, de pronto este con las realidades de mis canciones compré una casa en San Antonio, Texas, recibí premios por la música, eh, hice otra propiedad en otro lugar que quería, en una casa en el campo, eh, pude ayudar a mi tía en una operación, he ayudado a mis papás. Esa abundancia, tanto material como personal. Como espiritual. como espiritual, Dios te provee. Y yo siempre digo, donde hay gratitud está Dios. Y donde está Dios, hay abundancia. O sea, llegaste a tocar fondo también sí, en, a, en lo y, material. Por supuesto me separé y pues obviamente pues como un caballero dejas este no te sales tú no como hombre te sales de la casa y claro y, y viví un año en, en un hotel y lloraba en el hotel y decía Diosito, ya no quiero estar aquí. Mi bicicleta ahí parecía una bodega y yo durmiendo ahí, porque dije, no me voy a ir a un lugar igual, me voy a ir a un lugar igual o mejor. Entonces agarré y bus busqué la oportunidad de hacerme de otro lugar con mucha calma y, y, y viví ese dolor de estar eh, casi, casi en la calle, ¿no? Eh, encontrando. Ese, ese perdón hacia mí entonces yo creo que cuando te perdonas a ti mismo es cuando su, surge la magia en tu vida es perdonarte a ti pero a veces también uno se culpa de cosas que no tienen a uno,
0: uno responsabilidad digo no también, ¿Cómo perdón? A veces uno también se culpa de algo que no tiene no tiene razón, o sea, no, no, no somos culpables de lo que puedan pensar otras
1: personas o lo que puedan hacer, ¿no? A veces también uno es el peor crítico, claro. peor juez. Por eso lo, lo hablábamos hace un momento, es una línea bien delgadita. En, entre nuestras emociones, los seres humanos somos así. Tenemos toda la paleta de emociones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. La única manera de mantenernos, yo creo, en, equil en equilibrio es dándote tiempo a ti mismo, a ti misma para, para pensar, para darte esos espacios, para de verdad, para, te bueno, eh, sea cual sea tu religión o tu espiritualidad, o sea, que tengas tiempo para, para que no te vayas a los extremos. Claro. Y también de pronto, si tomas, eh, no sé, si eres, eh, si te gusta el alcohol y eres eufórico, pues sabes que si estás eufórico y tomas alcohol al día siguiente te vas a deprimir pero no normal, te vas a deprimir y te vas a ir hasta abajo Claro. y ahí es donde hay que cuidarse de no tomar decisiones de quererte hacer daño un libro con tus vivencias Alex Oy, claro que lo quiero hacer Quiero, me encantaría,
0: muchísimas personas <risas> creo que, que tendrían tal vez una guía
1: Mira, que, que pudiera ayudarlos. Lo, cuando salí de Survivor escribí 150 páginas, eh, había pensado que se llamara el manual de un sobreviviente. no Hay una reflexión del águila que me gusta muchísimo, que me gustaría en el libro también empezar haciendo una pequeña analogía de lo que es el águila. Yo no sé si sepas, pero el águila puede llegar a vivir 70 años. Pero todas las águilas, a mitad de su vida, a los 35, pasan por una por un cambio por un reto sí. por una prueba se les debilita el pico las uñas sí, se les cae. Eh, y tienen dos, dos caminos dejarse morir o subir hasta el, lo alto de una montaña y aguardar durante seis meses destruir su pico destruir sus pezuñas para que les vuelva a crecer Ajá. y poder emprender los últimos 35 años a todo esplendor así es la vida del ser humano todos tenemos un punto donde vamos a enfrentar el dolor más grande pero no por eso quiere decir que no va a ser lo más agradable, lo más hermoso que vas a recordar con el tiempo y vas a decir, gracias a eso, gracias a mi dolor, gracias a mi abismo, puedo ver el esplendor, puedo ver un, una luz, una resurrección en, en mis emociones, en mi persona, en mi ser, que es finalmente a lo que venimos, venimos a hacer algo en nuestra vida, no venimos a pasar de noche, pero para, para poder crecer, es necesario el dolor así que si has sufrido o si has tenido algún tipo de dolor no te quedes en él no te estanques transfórmalo en algo positivo y, y déjate guiar
0: Ese amor también tienes pensado compartirlo porque se comparte no estás esperando que otra persona te dé amor sino que lo compartes el amor que tienes y que sea recíproco has pensado también en nuevamente volver a, a tener
1: tu, tu familia tu casa Uf, me encantaría Uf, me encantaría, no sabes, formar una familia y tener un hijo, una hija eh, y poderle pasar un poquito ¿no? de la experiencia o del conocimiento, sería algo hermoso no, poder eh, compartir eso, ese, ese, ese don de la composición y poderles compartir lo que es escribir y ser una guía, me encantaría cuando llegue su momento, si es que llega me encanta, si no ahorita yo tengo esa misión que es compartir a través de mi testimonio, de mis canciones, eh, de, de lo que he querido compartir y hablar y de este libro que, que quiero escribir este, sé que no es necesario dejar un hijo, precisamente puedes dejar tu fruto y tu semilla aún teniendo hijos o no, y si Dios me lo manda está perfecto, llevo cinco años solo y son los años que más completa siento la naranja la vida no se trata de buscar a tu media de naranja no. la, la vida se trata de complementar al 100% esa naranja jugosa bella, madura que hay dentro de cada uno de nosotros. Claro. Ahorita muchísimo trabajo. Nos
0: encanta. Realmente, digo, esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla. <risa> Realmente, porque sí, dije, tiene muchas cosas que platicarnos. Yo te veía y decía, o tiene... Creo que <risa> ha de ser un cúmulo de experiencias y de, de cosas que nos puede transmitir. Y me da muchísimo gusto saber que así fue.
1: Es la entrevista más bonita que me han hecho. Gracias. Te la agradezco porque... He tenido oportunidad de hacer entrevistas. Me entrevistó el padre Fernando. Para un es, es un padre que es muy famoso en Colombia. Y él alguna vez escuchó mi testimonio en, un, en una entrevista que en un podcast que hice con Dani, mi compañero de Mercurio. Y me, me han buscado para hacer entrevistas. Pero esta sin duda ha sido la más bonita que he tenido. Y te agradezco que me hayas abierto las puertas tu corazón. Eh, este lugar tan sagrado, porque lo que escuchamos finalmente va definiendo también nuestra vida, no la música, las personas que queremos, lo que queremos aprender. Así que dicen por ahí que somos el resultado de las cinco personas con las que nos juntamos. Entonces hay que tener sí. cuidado de a quién escuchamos, de a quién le permitimos abrirle a nuestro corazón.
0: Exacto. Siempre lo he pensado. Sí. Siempre. Yo también soy una persona muy reservada en mi, en mi, mi círculo, Trato de que las personas que llegan a mí me puedan me puedan aportar algo, sí. pero sobre todo lo que yo necesito que es paz espiritual no. y que sean empáticos con los demás.
1: Te juro, estoy con el corazón chinito. Estoy muy conmovido por haber compartido este espacio. Y, y creo que es una de las cosas que más disfruto hablarle a los jóvenes entre... 15, 25 años que están en ese momento de preguntas y respuestas, vivan con amor, vivan con pasión y no acumulen eh, piedras no. innecesarias, vivan su sueño y honren sus emociones, que lo más valioso que tiene un ser humano es... Sus emociones y sus sentimientos es una cajita de cristal que hay que cuidar. Eso sí hay que cuidar, eso sí es de cristal y eso es de cristal de esta nueva generación, sus emociones. Claro. No lo de afuera, no nos preocupemos de la forma, de cómo nos hablan o cómo nos dicen o cómo nos tratan. Preocupémonos por cuidar nuestras emociones y por transformarlas en algo más bonito para el mundo. Y por ser más empáticos con los seres humanos. Amén. Con nuestros hermanos. Así es. Punto. Todos somos un espejo. Todos somos un espejo. Y de lo que hablemos es de lo que está hecho nuestro corazón. Entonces, si tú quieres juzgar a alguien mejor, échate un clavado para ver qué te estás diciendo a ti, qué no está bien contigo. Y eso es.
0: Eso es. Pues mucho trabajo. Este Fiebre de sábado por la noche. que Estamos... Porque lleguen aquí
1: y Uf, queremos verlos Es una gran terapia el baile La música, la música de los setentas, la música de los Bee Gees, vamos a estar Aquí en abril, eh, pero en abril, agosto En agosto En agosto 17, un viernes Para ir. 19 el, el 19 de agosto <risa> <risa> No manches, perdona eh. Córtale mi chavo, así diría Eugenio ¿no? Sí. El 19 de agosto vamos a estar en, en un En un pabellón Muy importante aquí en en Monterrey, el pabellón M así que los esperamos, les prometo que tiene una historia muy bonita Tony Manero, yo creía que la hora de Fiebre de Sábado por la Noche era muy superficial, yo decía es que es un concurso de baile y John Travolta y dices, wow, es insuperable ¿no? qué carisma tiene, qué tipo más galán qué tipo más eh, baila increíble y yo dije, ¿sabes qué? yo hace cuatro años no lo hubiera hecho porque te pones, dices, no hombre es una referencia muy alta y yo hago mi Tony Manero Región Región México muy no, bien. Y, y no lo comparo con, 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 con este. Con John Travolta. Es, es un Tony Manero humano que al final termina llorando porque se da cuenta que la vida no es como la tenía. Entonces, es gran parte de lo que hablamos ahorita. Eso es Tony Manero, un hombre superficial que termina dándose cuenta que, que está por un mal camino y les va a gustar.
0: Pues ya está
1: para que todos se apunten
0: y vayan a verla. La verdad es que se antoja. Y realmente no me equivoqué. Qué gran experiencia platicar contigo. Digo, te, te sigo, te veo. Aparte de que eres compañero de Gaby Ramírez, que aquí se le quiere muchísimo, yo la quiero muchísimo. Este digo no no nos veíamos frecuentemente, pero siempre ha habido ese cariño, esa como te decía, esa camaradería y que aquí sentimos como que somos una familia que aunque no estamos a veces muy pegados, siempre tenemos alguna platiquita que tuvimos
1: pendiente y nos contamos nuestras cosas, aquí es como que una familia muy grande me encanta y eso es lo que se respira de verdad los estudios eh, como bien lo decían hace tiene 6 años o 10 años que lo remodelaron Ajá. pero sí se siente y todos los festivales de radio que compartimos, todo ese cariño y seguir aquí creo que es algo que tenemos que celebrar porque somos muy bendecidos porque pertenecer y poder comunicar Qué hicimos de bueno para poder tener un micrófono y poder compartir el espectáculo, poder compartir la música, poder compartir alegrías. Así que a todo el público que tuvo oportunidad de compartir esta plática, que Dios los bendiga. Muchas gracias y que siga la vida con a todo esplendor. Que aparte sigan las corazonadas. Cuando
0: algo le dice que está mal, hay que seguirlo y buscar qué es lo que estamos fallando y encontrar ese punto para... Transformarlo,
1: ¿no? Así es, Miguel querido. Gracias, amigo. Gracias. Y espero seguir sintiendo toda mi vida que Monterrey es mi segunda casa y sentirme tan apapachado. De verdad, no, no puedo con el amor, con el cariño, con. con este gozo que es estar aquí, esta ciudad eh, rodeada de montañas tan hermosas. Llegar aquí es de verdad, están como, como entre. Ahora sí, entre montañas y por algo lo eh, han elegido tantas personas como Jesús Adrián Romero eh, vivir en este lugar tan hermoso. Ah, Jesús Adrián Romero. Sí. Buenísimo también. Pues bueno,
0: espero no sea la última vez que nos acompañes aquí en el podcast. Muchas porque gracias. Yo sé que a la vuelta habrá otras cosas que puedas compartir con nosotros. Y que
1: el siguiente podcast sea para compartir el lanzamiento del libro.
0: ¿Qué te parece? Me parece perfecto. De hecho, sí hay muchas personas que sí queremos leerlo, que sí nos interesa saber qué podemos hacer para, para mejorar.
1: Ay, amigo, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto y ya saben, nos vemos el 25 de marzo en el pabellón M. <risa> 19 de agosto. 19 de agosto. Fiebre de sábado por la noche en el pabellón M. Él es Alex Sirven. Se lo dijo con
0: Miguel Díaz. ¡Dale!
1: Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.